0: Hei ja tervetuloa uutisraporttipodcastiin. Tänään on huhtikuun 14. päivä, 13. 13. päivä, torstai, puoli päivä ja minä olen Marko Junkkari. Ja minä juonan tämän, tänään tämän lähetyksen, koska Tuomas Peltomäki on estynyt. Ja tervetuloa Helsingin Sanomain sunnuntai Feature-toimituksen toimittaja Tommi Nieminen. Kiitos, o- kiitos Marko, kiitos paljon. Sä et ole ollut täällä. No sitä mä oon ihmetellyt. Mitenköhän me
1: ollaan pärjätty ilman Tommia?
2: Niinpä, niinpä. Kiva,
1: kun oot nyt. Mun kaksi fania Twitterin puolella aina kyselee, että missä hän on nyt? Terveisiä Tommin kahdelle
0: fanille. Tommi on nyt täällä Sanomatalon podcast-studiossa. Ja heissan Anni keskiheikkilä politiikan toimituksen libero.
2: Kyllä Eikö voi sanoa niin? Joo, 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 toi oli ihan hyvä. Joo, heipä hei vaan.
0: Paitsi nykyfoodiksessa ei enää käytetä liberoita.
2: Niin, aah, mä ajattelin lentopalloa myös. Mä oon lentopalloa. Oksina Olin li- kyllä libero Oksina myös libero. lentopallossa. on.
0: No, sulle, no, Anni, kuuluu?
2: Tota, kuuluu hyvää. Mä oon tänään palannut lomalta. Ja tota, yritin olla lukematta uutisia. Onnistuitko? Ihan, ihan kohtuullisen hyvin, joo. Niin tota, Sittenhän nyt on niinku loistava tilaisuus ruotia niitä samaisia uutisia täällä podcastissa.
0: <laughs> no niin, eli sä ihan tabulla rasana lähtökseen. Tota Tänään on tarkoitus puhua. Aloitetaan ensin vihreiden puheenjohtajakuvioista. Maria Ohisalo ilmoitti tiistaina, kun se nyt oli, että hän ei hae jatkokautta. Kesän puoluekokouksessa ja saman tien alkoi fillit, spekulaatiot ja mahdolliset puheenjohtajaehdokkaat ryhmittäytyivät jo valmistautuvat ilmoittamaan. Puhutaan siitä, puhutaan siitä mistä vihreiden kriisi johtuu ja mitä heidän ehkä kannattaisi jatkossa tehdä. Sitten päästään toisena aiheena lempiteemaani, eli hallitusspekulaatioihin. Hallitusneuvottelut alkavat huomenna todenteolla, kun hallitus... Tunnustelija Petteri Orpo lähettää kaikille puolueille kysymyksiä. Ja kolmaten aiheena meillä on Pentagon-paperit. Tosin Pentagon-paperit terminä saattaa viitata semmoiseen kauempaan, kauempaan historiaan ja vanhaan vuotoon Yhdysvalloista, mutta taas Pentagonista vuotaa. Ja internet on täynnä salaisia ja erittäin salaisia ja kiinnostavia ja väärennettyjä ja ties mitä papereita, josta... Siitä me puhutaan ja puhutaan siitä, että mitä sieltä on tähän mennessä paljastunut ja mistä tämä kaikki kertoo. No niin, kuinka yllättyneitä te olitte asteikolla nollasta kymppiin, että Maria Ohisalo ilmoitti, että ei ihan kautta.
2: Nolla.
1: <laughs> Mitäs sanoo Tommi? Yllätytkö sinä yhtään? No en, en kyllä yllättynyt tippaakaan, mutta, mutta tota, mm, se, on, se on kiinnostavaa, että musta, mä en tiedä, onko tässä tapahtunut niin kuin kulttuurimurros tai, tai semmoinen, niin että nykyään politiikan puolellakin tämmöiset eroilmoitukset epäonnistumisten jälkeen tapahtuu todella nopeasti. Musta tuntuu, minulla on perstuntuma niinku siitä, että se on ikään kuin se sykli nopeutunut, että takavuosikymmeninä ja vanhan maailman politiikassa jotenkin niinku tappioita ja pettymyksiä vähän aikaa muhittiin ja sitten kuunneltiin kenttää ja mietittiin, että miten tässä eteenpäin. Nyt se on aika semmoista suoraviivasta, mikä varmaan voi olla ihan järkevää.
2: Niin nythän itse asiassa on oikeastaan niinku... Tähän rytmiin verrattuna niin kesti kauan, että Ohisalo kuitenkin mietti pääsiäisen yli, Liku, että Sanna Marin kertoi erostaan niin ennen pääsiäistä ja Kyllä. Ohisalokin olisi voinut niin tehdä niin kuin halutessaan.
0: Ja jos oikein muistan, niin neljä vuotta sitten Juha Sipilä kertoi aika lailla saman tien vaalien jälkeen, että hän ei jatka puheenjohtajana.
2: Juontaja niin. mietitkö Ohisalo tässä niinku sen aikana oikeasti tosissaan, että jatkaako vai oliko se jo niin päätös selvä vaalien jälkeen? Että miksi hän ei sitten kertonut sitä heti?
0: Niin, se, on hyvä. se on hyvä kysymys ja näissähän myös sitten siellä puolueessa mietitään, mikä on niin fiksuin julkistamisaikataulu ja strategia. Ja kyllähän se tavallaan, kun se Marin vei sen ilmatilan viime viikolla, niin ehkä se myös tavallaan vihreät päättivät senkin takia lykätä. En osaa sanoa. Mutta tota, mun mielestä ero, mäkin kyllä vastaan nolla. Se ei kyllä ollut millään tavalla yllätys ja epäilen vahvasti, että jos sano olisi päättänyt hakea jatkokautta, hän olisi varmaankin saanut haastajan puoluekokouksessa.
2: Niin, niin aivan varmasti. Tota, ja eihän, eihän tämä, niinku, e, e, en mä ainakaan olisi nähnyt niinku mitään, tai se oli, olisi pitänyt olla tosi niinku hyvä vaalitulos, että hän olisi voinut jatkaa puheenjohtajana. Jaena.
0: Tota, puhutaanko, te saatte nyt päättää, koska olen on tämmöinen liberaali puheenjohtaja, niin tota, keskustelun puheenjohtaja siis, että aloitetaanko, ensin vihreiden ongelmat vai puhidaanko ensin
2: puheenjohtajakisa? Mm, vaikka puheenjohtajakisa.
0: No niin, tähän mennessä on yksi ilmoittautunut kansanedustaja Sofia Virta, on ilmoittanut pyrkivänsä puheenjohtajaksi. Muut potentiaaliset ehdokkaat, eli Oras Tynkkynen on ilmoittanut harkitsevansa, sanoen samoin Atte Harjanne, Fatim Diara on kertonut harkitsevansa. Ja...
2: Melkein sitä... käytännössä koko vihreiden eduskuntaryhmä no, niin, on sanonut harkitsevansa asiaa. Se ryhmä
0: on niin pieni, että niin. <laughs> se, 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 tota, heitä, he tosiaan menettävät, menettävät niin paljon paikkoja, että se on pieni ja pippurinen, pippurinen eduskuntaryhmä. Tota, Todennäköisintä on, että
2: vahvemmat ehdokkaat ovat Atte,
0: Harjanne ja Oras Tynkkynen. oletteko ootteko samaa mieltä?
2: Mm, joo, ja Fatim Diara, siis jos vaalitulosta katsoo, niin kuin, että Atte Harjanteen voi olla aika vaikea, niin kuin, tai se miten, miten hän, millaisesta asetelmasta hän lähtee mahdollisesti puheenjohtajakisaan, niin hän, hänenkään niin kuin, vaalituloksensa ei ollut sillä tavalla niin kuin, varmaan mieltä ylentävä, että oli vaarassa tippua. Mm eduskunnasta kokonaan vielä niin kuin illan mittaan. Ja vasta sitten loppuillasta selvisi, että hän todella pääsee eduskuntaan.
0: Joo, mäkin muistan live-lähetyksessä sanoneeni, että Ariana näyttää tippuvan.
2: Niin, niin että niin kuin se, se voi ehkä sellaista niin mm. mielialaa vähän niin laskea, että jos olisi tullut parempi ö, tulos, niin ehkä olisi helpompaa lähteä Joo, va-
1: Sano vaan, Tommi. Sehän on varmaan myös niin kuin henkilö, Vaalin ohella niin, niin oleellinen kysymys on sitten, että minkä asioiden suhteen vihreät haluaa kirkastaa linjaa tai muuttaa linjaa. halukone ne muuttaa linjaa ja kirkastaa sitä nimenomaan talouspolitiikan suhteen vai ympäristö- ja ilmastopolitiikan suhteen vai vä- vähemmistöpolitiikan suhteen tai, tai jonkin muun, muun tällaisten tyyppistä tyyppien osalta ja, ja se, mä luulisin, että se aika paljon myös niin kuin johdattaa sitä, että mihin suuntaan se vaali lähtee ja ketkä siinä on sitten vahvoilla.
0: Joo, kyllä mä olen vaikka, esimerkiksi Fatimi Diara, teki Helsingissä hyvän tuloksen, niin tota, olen, olen kyllä aika varma, että hän tulee harkinnassaan siihen tulokseen, että ei ole ehdolla. Mm, hän on mm. ensimmäisen kauden edustaja. Ja ehkä semmoinen huomio nyt vielä vihreiden eduskuntaryhmässä. Mikä on sinänsä ehkä selvyys, mutta kyllähän niin kuin vihreiden iso ongelma neljä vuotta sitten vaalien jälkeen oli se, että heillä oli todella kokematon eduskuntaryhmä. Siellä oli ensimmäisen kauden kansanedustajia, niin kuin ryhmä liki täynnä ja nyt tavallaan siinä mielessä tilanne on parempi, että siellä on oikeastaan, koska kun aika kuluu, niin nyt siellä on iso joukko toisen kauden edus edustajia ja Fatim Diara itse asiassa sen ryhmän kokemattomin. Ja Diara on kumminkin ollut aikaisemmin vihreiden varapuheenjohtaja ja hän on myös Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Ja hän käynyt ihan noviisille. Että tavallaan se ryhmä on ehkä niin kuin, kuin se oli neljä vuotta
2: sitten. Mm, niin, ja, niin ja, rat haluaako hän tehdä ikään kuin Maria Ohisaloja? Että Ohisalo lähti ensimmäisen kauden kansanedustajana puheenjohtajaksi. Ja hyvin ei, ei käynyt sitten niin kuin lopulta, ainakaan vihreiden kannatuksen näkökulmasta.
0: Joo, ja sitten toinen toinen tämmöinen ehkä varattava esimerkki on Iiris Suomela Tampereelta, joka oli, kun Maria Ohisalo oli perhevapailla, niin Iiris Suomelahan tuurasi häntä viime talvena jonkun kuukauden puheenjohtajana, ja sinä aikana muun muassa aluevaalit menivät täysin penkin alle, ja tämä oli varmaankin yksi syy, ja vaikea, vaikea nyt sanoa, miten, mikä Iiris Suomelan henkilökohtainen vastuu tästä vihreiden huonosta tuloksesta oli, ei välttämättä kauhean iso, mutta eihän nyt mitenkään niin tulkottamaan hyvin näissä aluevaalitenteissä onnistunut, ja tota, ehkä jälkikäteen, koska Iiris Suomella on, on tavallaan, hän on taitava poliitikko ja fiksu tyyppi, niin mä luulen, että hän vähän liian nopeasti lähti tuuraamaan ohisaloa, että hän vähän niin pilasi siinä, ei hänen poliittinen uransa ole ohi, hän pyrkii nyt vihreiden varapuheenjohtajaksi, vaikka ei mutta sanotaan näin, että hänen tilanteensa olisi ollut parempi, jos hän olisi malttanut pysyä sivussa.
2: Niin, ja hän olisi voinut olla tässä niin puheenjohtajakisässä ihan niin yksi vahvoista kandidaateista, jos olisi tosiaan niin jatkunut ura kansanedustajana.
0: Kyllä, mutta sitten vastaavasti, koska iiri Suomela oli varapuheenjohtaja ja tätä jaettiin varapuheenjohtajille, tätä hän jaettiin tämä vastuu ministeri ja puheenjohtaja Tuuraus. En ja tiedä, millaista mahdollisuuksia, hänellä oli kieltäytyä, mutta kyllä hän varmasti silti olisi voinut kieltäytyä sitä puheenjohtaja Tuurauksesta. Ehkä se kunnianhimoisen ihmisen on vaikea sanoa ei, kun tarjotaan valtaa.
2: Kyllä. Mutta mm, sä mainitsit Oras Tynkkysen. Oras niin. hän siis pääsi nyt ta- takaisin eduskuntaan. Öö, 2015 jäi vapaaehtoisesti pois. Yritti 2019, mutta ei päässyt takaisin vielä silloin.
0: Kyllä, Tykkynen, jos oikein muistan, hän on, hän on tullut kesken kauden 2003-2007 kaudella päässyt sisään. Ja sitten hän tuli 2007 ja 11 valituksi ja sitten jäi 15 pois.
2: Joo, ja sitten tosiaan 2019 yritti takaisin, mutta nyt pääsi, pääsi takaisin eduskuntaan. Niin miten, onko hän tarpeeksi tunnettu. Tuntuu, että jotenkin tässä niin näinä vaalikausina, kun hän ei ole ollut kansanedustaja, niin on ollut sillä tavalla poissa julkisuudesta kuitenkin niin kuin iso, ison yleisön silmistä. Niin miten sellaisesta asemasta voisi nostaa puheenjohtajaksi?
0: No kyllähän Oras Tynkkynen on käsittääkseni siellä niin kuin vihreiden sisällä. Hän on kyllä hyvin tunnettu. Ja mä luulen, että siellä niin kuin, kun on näitä varoittavia esimerkkejä, sekä Iris Suomella että tota Maria Ohisalo, niin tota, mä luulen, että aika moni vihreä, jos valinta tehdään Atte ja Oras välillä, mikä on aika todennäköistä, niin, niin moni saattaa ajatella, että tota, valitaan kokeneempi ja sehän on Oras ihan selkeästi.
1: Mä, jos mun pitäisi rahat laittaa likoon noiden kahden, kahden välillä, niin, niin mä kääntyisin Oras puoleen myös sen takia, että Mä en ihan usko, että vihreiden, vihreiden eliitti ja kenttä on, on valmis tuota, Atte Harjanteen tyyppiseen aika selkeän talousoikeistolaiseen ja puolustuspolitiikassa niin kuin erityisesti ö, profiloituneeseen hahmoon. Mä vaan oletan, että siellä on tavallaan niin paljon väkeä, joka katsoo maailmaa niin eri vinkkelistä kuin Harjanne. Joo,
0: se on kiinnostavaa, kun katsoo noita arvokarttoja, ja tehdään vaalikoneiden perusteella. Niin kyllähän se Atte Harjanne erottuu erottu viime kaudella sieltä vihreiden Hän oli selkeästi oikeistolaisempi kuin se ryhmä. Ja tota,
2: myös tällä kaudella?
0: Myös tällä kaudella. Ja sitten se on niin kuin, sitten muistan, mä tein, Pari vuotta sitten jutun, missä katsottiin myös niin kuin vihreiden ehdokkaiden sijaintia ja myös niin kuin ehdokkaat on tosi vasemmalla. Ja sitten se on itse asiassa, niin kuin, kun näissä vaalikoneissa myös nähdään niin kuin vaalikoneen tekijöiden, siis kansalaisten näkemyksiä, niin, niin tota, vihreiden eduskuntaryhmä on enemmän vasemmalla kuin vihreiden äänestäjät. Ja myös niin kuin vihreiden ehdokkaat on enemmän vasemmalla kuin vihreiden äänestäjät. Mutta siitä huolimatta nämä ihmiset äänestää näitä vasemmalla olevia vihreitä, että se ei niin kuin sitten on, niin kun, sit on niin helppo tälle, kun podcast-studiossa podcast spekuloi, niin ajatellaan, että puolueen pitäisi siirtyä vasemmalle tai oikealle. Mutta se ei ole mikään niin päätös, vaan sehän, on se, mis, sehän riippuu siitä, missä ne puolueen toimijat ja äänestäjät ovat. ei sitä pysty hinaamaan. Mutta siitä huolimatta mä luulen, että Atte Harjanteen ehkä... Oikeasti tullainen maailmankatsomus saattaa olla miinustekijä, mutta mä en usko, että se on se ratkaisema. Mä luulen, että se on ennen kaikkea kokemus, ja mä luen, että vihreässä arvioidaan, että Atte ei vielä ole ihan valmis.
2: Mm. Atte-harjanihan erottuu siis jopa niin kuin nykyisestä eduskunnasta sillä tavalla, että HS teki tämmöisen jutun, että laitettiin kaikki kansanedustajat sille samalle arvokartalle, jossa on ne neljä, tai kaksi akselia ja neljä ruutua. Niin siellä oli semmoinen hyvin yhtenäinen jana täältä niin kuin vasemmistolaisesta keskiakselin yli ja sitten tänne, niin kun, mikä, mikä se nyt oli, konservatiivi oikeistoon. Arvokonservatiivi arvo ja arvo, arvo, oikeistolainen niin, kyllä. Niin, niin, et, et, niin suurin osa kansainvälisten edustajista menee tälle janalle ja sitten siellä oli yhtenä yksinäisenä pisteenä Atte Harjanne niin liberaali-oikeistolaisessa nurkassa, että hän erottui niin tästä massastakin.
0: Kyllä, ja mun Harjanne on aika lailla samoissa, samoilla huippeilla kuin RKP itse asiassa.
2: Mm-mm. Aivan. Ja.
0: Joo, tämä on, on kiinnostava nähdä, mitä vihreä tekee Ja mä luulen, että niin tota, pelataan myös tähän vaalitappioon, mikä oli siis aivan katastrofaalinen tulos vihreille. Ja nyt olen jonkin verran nyt vihreiden kanssa tässä puhunut. Ja kyllä niin kun, Tavallaan yksi keskeinen argumentti kun vihreät itse pohtivat näitä syitä vaalitappioa mitä on varmasti monta niin, kyllä ne niin kuin yksi keskeinen kritiikki kohdistuu kyllä niin miten puoluetta on johdettu ja se on kyllä aika monen näkemys, tuntuu olevan se että niin tuota, puolue toimisto eikä puolueen johto on niin kuin tavallaan johtanut sitä puoluetta käytännössä ollenkaan. Tässä on vaan niin kuin livuttu eteenpäin vihreet on tehnyt erilaisia tämmöisiä niin kuin miettineet, mitä pitäisi tehdä esimerkiksi heikon kuntavaalituloksen ja heikon alueen jälkeen, ja on ollut jotain niin toimenpideehdotuksia, mutta ei niitä ole tavallaan pantu täytäntöön, ja siellä on niin kauhean vähän tapahtunut itse asiassa, minkälaisia korjausliikkeitä tota, tässä viimeisen pari vuoden aikana. Näin vihreät ainakin itse sanoo, ja hyvin todennäköisesti ne vihreät vaihtaa myös sihteerin kesällä. Siellä on veli, veli Liikanen, on johtanut sitä, ja tota, Yksi tämmöinen keskustelun aihe on se, että tota, se puolue toimisto on, koska vihreät saa ison vaalivoito neljä vuotta sitten, siinä on palkattu paljon väkeä, se on aika iso se toimisto, mutta siellä on niin kuin, tota, se on aika niin homogeeninen se porukka siellä. Siellä on kaikkiaan toistensa. Kavereita ja toistaiseksi lasten kummeja ja on niin no niin hyvin homogeeninen jengi, joka kokoontuu joka perjantai ja Se puuttuu niin tavallaan ehkä ne eriävät näkemykset, mitä on nyt kaivottu. Että sen, ja monet heistä on ollut sieltä Ville Niinistön kauden ajoilta lähtien näissä, lähtien näissä pesteissään. Että siellä on niin kuin tuntuu, että toive on, että sekä puolueen johto että myös sitä tavallaan puolueen toimitsijaväkeä vähän
2: uudistettaisiin. Niin Maria Ohisalohan kai on niin kun, yksi syy, miksi niin kun vihreät on, on tykännyt hänestä, niin on niin se, että hän on hyvä johtaja siis siinä mielessä, että hyvä niin ihmisjohtaja ja empaattinen ja kuuntelee ja sillä tavalla niin johtaa hyvin kokouksia ja tällaisia, mutta sit niin se jäbäkkyys tai tämmöinen niin jotenkin politiikan johtaminen olisi niin jäänyt puuttumaan. Näin,
0: näin voi hyvin en, en osaa arvioida, millainen, millainen Maria Ohisala on niin kuin mutta minun Maria Oisalo on niinku tämä mutta ja vihreät kyllä myös taitaa sen, että nythän tästä varmaan tulee erilaisia. Mun mielestä vihreällä on nyt puoluehallituksen kokous, kai viikonloppuna olisiko. Mutta mä luulen, että vihreistä tästä kaikki kynnelle kykenevät vihreät tulevat nyt sitten harjoittamaan itse ruoskintaa. Ja näitä erilaisia list, epäonnistumislistauksia tullaan näkemään somessa lähiaikoinaan paljon.
2: Niitä on jo nähty vähän. Mä haluan sanoa yhden asian, joka liittyy ehkä, niin kun, ehkä vähän tuohon puoluetoimistoon. Tai en tiedä kuka teki vihreiden niin vaalikampanjan. Mutta tota, olihan se aika niinku, <sirkeata> surkeeta, tai siis katoin vaan niinku, siis tätä tällaista niinku, katukuvassa vaalimainoksia. Öö, vihreinen slogan oli tämmöinen niinku, suojele elämää, näin joo, ihan vain, niinku, tai olikohan se just, just sanatarkkaan noin, mutta ihan ok slogan, mutta ne mainokset, mitä tuolla niinku, ainakin Helsingin kaduilla näkyi, niin ne oli sellaisia niinku, kuva pimeästä metsästä, ja sitten siinä alla joku tämmöinen teksti, tai kuva jostain random koululaisista ja sitten niinku tämmöinen teksti alla. Öö, kun sitten sit, kun siinä vieressä kadulla oli niinku Sanna Marinin naama niinku kissan kokoisena, niin kyllähän se niin ky, siis ihmisten, sitten niinku vihreiden mainoksista puuttui niiden poliitikkojen naamat, niiden pärstöt, että ketä sun pitää äänestää.
0: Niin, sano Tommi. Tämä on, on semmoinen podcast, missä sille ihan ei tarvitse viitata. maa
1: mä, 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 mä oon kohtelias, <laughs> kohtelias vieras. Tota, siis Satu Hassi kirjoitti entinen vihreiden takavuosien puheenjohtaja, kirjoitti kiinnostavan tiiviin analyysitekstin vaalitappion surkeudesta ja, ja tota epäonnistumisista, niin hän otti muun muassa kantaa tuota, tähän vihreiden markkinointia mainontaa ja, ja, ja siinä oli jotenkin, niin yksi hänen pointtinsa oli se, kuinka, kuinka tuota, raivona hän oli siitä, kun vihreiden mielikuvamarkkinoinnissa edelleen tämmöiset turpeat hyvinvoimat, kaupunkilaiset keskiluokkaset kävelee keltaisissa kumisaappaissa jossain nuksiossa, ja, ja, tota, ja, ja jotenkin koetetaan niin sitä kautta, luoda jotain hienoa mielikuvia, mutta sitten Hassilla oli myös niin kuin ehkä oleellisempi sisällöllisiä asioita, että yksi on tietysti se, että me eletään varmaankin aikakautta, joka ei tue ympäristöpuoluetta, eli nyt on, niin kuin, on sotaa, on talouskriisiä, on energiakriisiä, jotka, jotka tota, tavallaan niin kuin kaikki vetää vähän eri suuntaan kuin se, mikä on se vihreiden kova perinteinen ydin. Ja on niin kuin varmaan aika hito vaikeeta yrittää kääntää keskustelu niille vihreille niille asioille, joissa vihreät olisi olis, tuota, voimakkaita. Ja Hassi, tota, Hassin kritiikki oli, oli se, että et vihreät tarjoaa niin kun sen sijaan kun muut puolueet on hirveä taitavia tässä niin kun talouspolitiikan ja ja tuota niin niin yksinkertaistamisessa ja pop- popularisoinnissa ja osaa niin kun tarjota niin vihreät tarjoaa aina rakennemuutoksia. Ne tarjoaa niin kun soteen rakennemuutosta ja ne tarjo, tarjoavat tuota, niin suuria energiapolitiisia rakennemuutoksia ja ja, ja tota, terveydenhuollon ja muiden rakennemuutoksia. Se on vain niin asia, joka varsinkin, mitä tavallaan niin kuin enemmän vereslihalla ihmiset seuraa jotain ö, Ukrainan sotaa tai, tai tota, kattoa, kuinka paljon niillä on fyrkkaa jäljellä vielä ennen kuin seuraava palkka, palkkapussi tulee, niin, niin rakennemuutos on niin ihan älyttömän huono lupaus mistään sellaiselle,
0: Toi erittäin hyvä pointti. ja Joskus sanoit, että niin mietin, niin muistan, että nyt näissäkin vaalikeskusteluissa niin Maria Ohisalo useamman kerran, kun joka tentissähän kysyttiin, sitten, että mitä pitäisi tehdä, kun ostovoima heikkenee ja, ja tota, energialaskut on isoja ja ihmisten rahat loppu Ja se Ohisalo useamman kerran tota, toisen perustulon tavallaan tässä esille, mikä on vihreiden pitkäaikainen tavoite ja niin kun, mitkä he pystyvät kauniisti perustelemaan, miksi se olisi nykymuotoisessa yhteiskunnassa, missä työt, työt loppuu ja työt muuttuu, niin on varmasti ihan järkevää. Mutta se perustulon heittäminen tilanteessa, missä oikeasti ihmiset miettivät sitä seuraavan, niin miten selviää laskuistaan, niin onhan se aika vieraannuttavaa ja etäännyttävää.
2: On, ja siis tuo sanankin, sanankin pelkästään rakennemuutos, niin kun sanoit sen tässä joku kolme kertaa, mutta heti haukasuttamaan,
1: eikö, että se, se, on, se, on, se, niin on, se siis. on Se on armoton. Niin. Ja tota, kyllä, se, se on... Ja, siis, Valitettavasti se näkee, Maria Ohisalossa jonkun verran näkee sen, että hän tulee akateemiselta puolelta, niin, niin tota, rakennemuutos on akateeminen sana, joka ei ehkä sovellu politiikkaa hirveän hyvin.
2: Ja muutenkin hän on niin kuin, noissa niin meni aika sillain, niin kuin kauas, kauas siitä konkretiasta ja tämmöisestä ihmisiä lähellä asioista, olevista asioista ja niin kuin Jotenkin, minulla jäi semmoinen tunne ja mielikuva, että hän veti kaiken aina todella globaaliksi ja maailmanlaajuiseksi ja jotenkin suureen kuvaan. Joo,
0: must hyviä pointteja. Mä ehkä vielä, tota, mikä Anni sanoi äsken, mun se, just noin mainokset, jotka oli tosi pliisuja. Ja kyllähän tuntuu, että niinku, eikä ne ollut vain mainokset, vaan minusta vihreät meni vähän niinku, mun mielestä, niinku anteeksi pyydelle näihin vaaleihin, ja oli niinku, jos meillä on pääministeri ja tota, vihreiden hallituskumppani Sanna Marin, joka aivan surutta niin – tavallaan hyppii tonne, niin kuin, hallituskumppaneiden, vassareiden ja vihreiden tontille ja näin. Ja, niin kuin, vihreät ei saa niin kuin, suutaan auki, eivätkä niin kuin, haasta Marinia niin kuin millään tavalla. Voisi sellaisia pieniä koiranpentuja jotka menevät selälleen ja vikisevät, kun, tota, Isommat kuin Kölli-Dien ruuat. Tota, ja sitten mikä minua ehkä itseä kaikkein eniten ihmetyttää on se, että siis yleensähän, yleensä vaalikeskusteluissa se rakenne on se, että kumminkin sen kauden hallituspuolueet, kumminkin vaalikeskusteluissa niin kuin puolustavat sen lopettavan hallituksen tekosia ja ovat niin kuin, vähän niin kuin, samaa jengiä ja kumminkin neljä vuotta on väännetty ja saatu varmasti jotain hyvääkin aikaa, niin he niin kuin yhdessä rintamassa Vaalikeskustelussa näkyy tämä oppositio hallituspuolueiden jako ja hallituspuolueet periaatteessa ovat niin kuin toistensa kavereita ja lähes aina niin, niin olemassa oleva hallitus niin kuin joko ääneen sanoen tai vähintään alitajuisesti toivoa voivansa jatkaa, että sama hallituspohja jatkaisi. Nythän ei näin ollut, sekä kun keskusta ilmoitti, että ei koskaan enää tai erkaan seuraavalla vaalikaudella näidenkaan. Nämä vaalikeskustelut muuttui niin, että varmaan Sanna Marinin kovin kriitikko oli itse asiassa Annika Saarikko-kepusta. Ja sitten vihreät ei tässäkään vaiheessa lähtenyt mukaan tähän tavallaan – Keskustelut, vihreät oli vähän niin kuin ne eivät oikein tukeneet Marinia, mutta eivät oikein myöskään niin kritisoineet häntä, että ne vain niin lillu siellä keskusteluissa on mukana. Mitä
2: mielikuvia
0: on? Aiemmin, mikä, niin kuin, ei nyt näissä vaalikeskusteluissa, mutta tällä vaalikaudella, niin, niin siis onhan tämä nyt työnsä päättävä Marinin hallitus tehnyt enemmän ilmastotoimia ja toimia niin kuin luonnonsuojelun eteen ja luotakadon pysäyttämisessä kuin yksikään toinen Suomen hallitus ikinä. Ja tota, Onko tämä se viesti, joka tästä on välittynyt kansalle? Kansalaiset muistaa lähinnä sen, että kepuja ja vihreät turpeesta. Ja ne ei niin kuin, tavallaan se, vihreät ei ole niin millään tavalla ottanut krediittiä tai kunniaa siitä, mitä kaikkea on tehty luonnoosuelulakia ja vaikka mimosia uudistuksia, mutta ei sitä kukaan oikeastaan, niin kuin, ei vihreät ole kertonut sitä kansalaisille. Ihmiset, niin kuin se päällimmäinen mielikuva on se, että kepu ja vihreät tappelee ja tavallaan vihreät ei ole saanut tavoitteitaan läpi. Ja tämä hallitus on jollain tavalla epäonnistunut näissä toimissa. Ja niin kuin, jos tätä nyt on kuunneltu neljä vuotta, niin aika vaikea. se on sitten niin kuin viimeisissä vaalikeskusteluissa, mitä itse asiassa tota Ohisalo myös yrittiin niin sanoa, että nyt kaikkea hyvää tämä hallitus on tehnyt. Että tämä on niin kuin jotenkin... Tämä ei ole edes viestinnällinen epäonnistuminen, vaan minusta on taktinen ja strateginen epäonnistuminen, että vihreät on keskittynyt jähnäämään Kepun kanssa ja tavallaan unohtanut, unohtanut sen, että mitä hyvää hallitus on tehnyt.
2: Niin, mistä toi sitten, mihin toi niin jonta juurensa? Onko se nimenomaan se toimisto, jonka olisi pitänyt miettiä tällaisia asioita vai, vai niin kuka? Syyllis, syylliset esiin.
0: No mun mielestä on kyllä puolueen johto. Mm. Siis ja merkitys ylipäätään nykypolitiikassa on koko ajan pienentynyt. Aikaisemmin sitä ohjelmatyötä ja politiikkaa tehtiin puoluetoimistoilla, mutta nykyään se tehdään käytännössä niin kuin eduskuntaryhmässä ja jos on hallituspuolue, niin ennen kaikkea siellä ministeriryhmässä. Kyllä minusta epäonnistuminen on siellä, se osuu
1: Maria Ohisalo. Vihreil on myös se ongelma, että tavallaan tällaisina kriisiaikoina, puolueen kriisiaikoina, että sitten ehkä laajemminkin kriisiaikoina, niin niille ei ole sellaista selkänojaa, mikä niin kun isoilla puolueilla on. Eli, eli tota, on, on EK:ta, on AY-liikettä, on MTK, näiden niin kun perinteisten suurten puolueiden selkänojat. Ja kun vihreällä ei ole mitään tällaista tota, mahtavaa tukirankaa siellä puolueen takana, niin sitten kun tulee kriisiaika, niin ne on täysin niiden niin kuin, on niin kuin niiden puolueaktiivien varassa. Ja pahat kielet kertoo, että puolueaktiivit alkoivat myös niin kampittaa toisiaan aika paljon tässä vaalikamppailun aikana ja, ja, tota, ja kriisien aikana. Se kun nähtiin, että nyt tavallaan niin gallupit lähtee alas ja, ja tota, tulee todella tuskaset ajat, niin siellä on ilmeisesti ollut aika sellaista huonoa henkeä pelissä. Ja kun ei ole sitä niinku taustaturvatahoa, jolta voisi jo, pyytää niinku jotain... jotain tota, Soppatykkejä lainaan. No esimerkiksi. Tämä on yksi pienen keskipienen puolueen ongelma. varmaan näin ja vielä
0: siihen lisäksi se, että vihreiden äänestäjät on... Aika semmoisia ketkuja, että ne äänestää tai sitten ei äänestää. Siis tavallaan vihreiden äänestäjäkunta on nuorta. Nuoret äänestää ylipäätään vähemmän, mutta vihreiden äänestäjät saattaa niinku yhtä hyvin jättää äänestämättä tai äänestää jotakuta muuta. Et vihreillä ei ole semmoista tavallaan vakiintunutta kannattajakuntaa sama, samalla tavalla kuin monella isomalla puolueella.
2: Mm. Ja, ja tuli vielä tuosta, toi, toi oli mun tosi niinku kiinnostava pointti, että ei ole sitä niinku selkärankaa siellä takana, että... Jotenkin voisi ajatella, että no mikä se voisi vihreillä olla, jos olisi no jotkut ympäristöjärjestöt. No ne ei käsittääkseni ole hirveän niin varakkaita tai tällaisia. Ja sitten niin myös ympäristöjärjestöthän on niin vihreiden kovimpia kriitikkoja. Ne vaatii koko ajan li- niin enemmän ja enemmän ja lisää ja lisää. Ja sekin on voinut saada niin tämän hallituksen työn näyttämään niin paljon jotenkin vähäisemmältä, koska... Niin ne Kyllä. vaatii koko ajan lisää, enemmän ilmastotoimia ja parempia, että mikään ei niinku riitä.
0: Niin ei. Se niinku, jos vielä vähän palataan taaksepäin, niin mun mielestä se, että niinku vihreät taustakeskusteluissa ja tota, kun puhutaan niinku off the record, niin heidän hyvin suorasanaisesti on haukkunut mariinia tässä pitkin matkaa. Se, että miten niinku marinin ilmastopuheet ja tavallaan teot, miten se hallituksessa on edistänyt erilaisia asioita, eivät ihan kohtaa. Mutta eihän vihreät ole julkisesti kritisoineet mariinia missään vaiheessa. Ja musta se on niinku ollut ehkä vähän yllättävää ja ta, ehkä siinäkin on myös ollut harkintaa, että niin kuin marinin haukkuminen ei välttämättä olisi syödyttänyt vihreitä, mutta nyt näytti, että nämä niin puolivillaisesti vaan niin kuin ajoivat päin seinää ja kukaan ei yrittänyt kääntää sitä rattia.
2: Kuinka Kuinka tomeraa nyt, kuinka tomeraasti te uskotte, että vihreät nyt niin tarttuu tähän tilanteeseen ja alkaa kääntää kurssia? No,
0: Sekin, kun mä tiedä, niin kurssin kääntäminen, siis kun mä en usko No, siis, no ei, mä, sitä
2: Gallup-käyrää ehkä. Ne Gallup-käyrää, <laughs> joo,
0: Mut sehän niin kun, siis, että mä luulen, aika moni vihreitä 19 äänestänyt, jäi joko himaan tai sitä kokoomusta Helsingissä, ja koska niin kun, kyllähän Helsingin kokoomus on niinkun eihän se ero vihreisiin ole kauhean iso, vihreitä kokoomus on ollut jo pidempään valtapuolue täällä ja tekee hyvinkin tiiviisti ja hyvin yhteistyötä, sinänsä, niin se... Mutta ongelma, tai siis näiden kahden puolen ero Helsingissä ei loppujen lopuksi ole kauhean iso.
2: Ja tosi moni vihreiden aiemmin hallitsema alue Helsingistä niin muuttui kokoomuslaiseksi näissä vaaleissa.
0: Kyllä. Ja sitten niinku, niinku se kurssin kääntäminen, just se, että niinku näitä selityksiä on annettu, että vihreät on mennyt liikaa vasemmalle. Ehkä joo, mutta niinku, en mä tiedä, onko se niinku sen ongelman ydin. Että se on niin kuin, ja se toinen, toinen kritiikki koskee sitä vihreiden ylimielisyyttä. ja Onhan ne ylimielisiä, mutta niin ne on aina ollut. Et ei sekään musta niin nän, tämän. Niin kuin, ja ylimielisiä siis siinä mielessä, että niin tavallaan luodaan se mielikuva siitä, että vihreät opettavat muille ihmisille, miten pitää elää ja käyttäytyä ja toimia. tämä on niin sen puolueen DNA, eikä se niin et mä en usko, että se vasem, vasemmalle meneminen tai ylimielisyys olivat tässä niin tavallaan ne ratkaisevat tekijät. Vaan mä luulen, että se että oli vaan valjuus ja jotenkin ankeus, mikä sitä puolueesta niin kuin kaikin puolin tihkui. Ja myös se, että niin kuin, kyllähän niin kuin, jos, puolue, jos puolueesta näkee ulospäin, että siellä on niin kuin huono henki ja niin kuin Tommi sanoi, Ehdokkaat ritelevät keskenään ja on jotenkin ankeita se meininkin, niin ei niitä ole myöskään kiva äänestää. Et ei se ole niin kuin on niin muutenkin murhetta riittäviä, niin miksi sitten kiukuttelevia vihreitä. Tota, musta tämä on niin kuin monen asian summa ja mun mielestä ratkaisu on se, että uuden puheenjohtajan pitää jotenkin ryhtyä johtamaan sitä puoluetta.
2: Kyllä, us- uskotaan tämä. Kuulostaa uskottavalta.
0: niin siirrytään spekuloimaan. Sanotaan vielä se, että jos vihreät eivät ole myös seuraavaan aiheeseen, jos vihreet eivät ole seuraavassa hallituksessa ja jäävät oppositioon, niin, niin tavallaan on uudelle puheenjohtajalle siinä mielessä hyvä hetki aloittaa, koska niin kuin hyvin todennäköisesti vihreiden kannatus nousee ihan vaan sen oppositioaseman suhteen, niin hän voi sitten syksyllä riemuita, että uusi alku alkoi ja vihreiden kannatus on 13 prosenttia.
2: Ja, ja se oppositio näyttää aika todennäköiseltä. Pekka Haavisto sanoi Ylen haastattelussa tänään torstaina, että, että aika suorasti niin kuin ilmaisi sen, että kyllä se oppositio taitaa olla vihreinen paikka tämän tuloksen jälkeen.
0: Kyllä. No niin, huomenna tota hallitustunnustelija Petteri Orpo toimittaa kysymykset puolueille. Nämä kysymykset on tämmöinen hallitusneuvotteluiden. Aina tämmöinen, tästä ne alkaa. Eli suurimman puolueiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti niin suuri puolue aloittaa tunnustelut, ja se tapahtuu niin, että se esittää muille puolueille kysymyksiä ja saa muutaman päivän aikaa vastata ja sitten sen jälkeen tota, sen jälkeen tota, suurin puolue ryhtyy käymään todennäköisesti kahdenvälisiä keskusteluita ja haluaa tavata puolueita ja koittaa nyt näistä yhdeksän puolueen joukosta sitten löytää kaveripurukka, ja kanssa voi sen hallituksen muodostaa. Tota, kysymykset nähdään huomenna, mutta ennakkoon niistä tiedetään nyt sen verran, että niitä, ne on lähtökohtaisesti kaikki tulevat kokoomuksen vaaliohjelmasta, ja siellä on aika yleisiä kysymyksiä, jos arvata pitäisi todennäköisesti ensimmäinen kysymys koskee valtion talouden sopeuttamista, ja sitten tota, osa on hyvin laajoja ja yleisiä, ja sitten on myös aika spesifejä ja yksityiskohtaisia kysymyksiä, ja niitä voi tulla aika paljon. Että tässä on viikonloppuna eri puolueiden puolueetoimistolla palaa valot.
2: <tipäät> Margo on ilme oikein sellainen <tipäät> kun se puhumaan näistä kysymyksistä. Että tämä on semmoinen politiikan toimittaja hyvin paljon kiinnostavaa asiaa, että mikä se sisältää, <tipäät> missä kysymyksissä ja on. Kysymykset
0: on silleen myöskin jänniä, koska tässä on niin kuin ja mikä niiden vastausten merkitys loppujen lopuksi on, sekin on vähän kyseenalaista, koska kyllähän, niin kuin kyllähän se hallitustunnustelija aika tarkkaan tietää, Petteri Orpo on viettänyt elämästään niin kuin 200 tuntia viimeisen neljä kuukautta muiden puolueiden puheenjohtajien kanssa paneeleissa. Ja tietää aika lailla tarkkaa, mitä ne mihinkin asiaan sanoo. Ja niissä vastauksissa tuskin tulee kauheita yllätyksiä, mutta se olennaista on se, mitä siellä niin kuin vastausten rivien väleissä on. Että indikoiko puolue, että olemme kiinnostuneita hallitusyhteistyöstä vai pidättäytyykö se niin kuin täysin, pidättäytyykö täysin siinä niin – talousohjelmassaan, niin julkisten ennen vaaleja, joka on vasemmistolaisempi kuin vasemmistoliitolla. Että kyllähän niin kuin nämä pienet merkit sitten kertoo, että kenen kanssa voidaan lähteä ehkä enemmän kuin ne faktuaaliset asiat niissä vastauksissa. Ja Sitten vielä se, että sit näitä vastauksiahan hyödynnetään surutta, sit kun hallitus on kasassa ja osa oppositiossa ja osa hallituksessa, niin sitten muistellaan, mitä, mitä me silloin sanottiin.
2: Niin, sehän on, se kysymyksen asettelu on tosi tarkkaa varmasti, että kokoomuksessa mietitään hyvin, hyvin tarkasti se, että mikä on se tarkka sanamuoto, jolla niitä asioita kysytään. Ehkä jotta, niin kuin, ja sitten mietitään sitä, että mitä tähän niin kuin, voisi SDP vastata, ja mitä perussuomalaiset tähän voisi vastata. Ja niin kuin.
0: Joo, nehän julkaistaan ne vasta- kysymykset ja vastaukset, ja ta- siinä kysyjän pitää myös tehdä se, että koska kokoomuksella on tällä hetkellä, mitä suurimmassa määrin motiivi pitää auki useampi hallituspohja vaihtoehto, niin sen pitää myös miettiä kysymykset niin, että se demareiden vastauksesta ei heti näy, että demarit piskee ovet kiinni.
2: Niin, niin, että se vastaaminen ei ole niin mahdotonta demareille, että hekin niin. pystyy niin kuin sillä lailla Kyllä. näyttämään. Ja sitten taas tietyt aiheet voi olla niin kuin perussuomalaisille ehkä vaikeampia ja hankalampia, jos talous on demareille. Niin sitten esimerkiksi, jos kokoomus kysyisi vaikka ruotsin kielen asemasta, niin se on niin kuin kiinnostavaa, miten perussuomalaiset siihen vastaisivat.
0: Kyllä.
1: No mitäs, kertokaapas te, minkä hallitus me saadaan. Tommi. No tässähän on, tota, niin kuin monen kertaa on jo, jo tota, todettu, niin RKP on, on se pelinpaikka, joka on, on hirveän kiinnostava että, että niin pieni puolue pääsee tällaiseen vaankieliasemaan ja, ja se on tosi kiinnostavaa, miten he pelaavat tämän, myös sen suhteen, mitä he tulevat saamaan läpi, jos he ovat seuraavassa hallituksessa. Öö, mutta lapsuudessani 1930-luvun lopulla mun isä opetti mulle kaksi viisautta. Ensimmäinen oli, että Kekkonen ja Tito ovat ainoat todelliset valtionpäämiehet. Ja toinen oli, että RKP menee aina hallitukseen. Ja niin RKP tulee menee tälläkin hetkellä hallitukseen, tälläkin kertaa hallitukseen. Kyse on vaan siitä, että millä ehdoilla he menevät sinne. Mä uskon, että tulee perusporvarihallitus ja mä veikkaan, että kokoomukselle ja KDlle sen muodostaminen ei tule olemaan, tai niiden ehtojen hallitusohjelman tekeminen ei tule olemaan edes kauhean kivuliasta, mutta se tulee ole kivuliasta RKPlle ja Persuille, joiden täytyy tehdä kyllä aika agropaattisia takinkääntöjä ennen kuin, kuin tota Henriksonin vaatima hallitusohjelma, jossa ei tehdä perussuomalaista politiikkaa, synty.
2: Hmm. Tässä ei ole paljon siis kristillisdemokraateista puhuttu. Sen, sen nostin esiin varmaan ju, ju, just niin sen takia, että siinä ei oikeastaan ole hirveästi kysymyksiä.
0: Jos käydään vielä nopeasti läpi, jatketaan sitten sitä perusporvaripohjaa, mistä Tommi puhui, niin siinä on siis kokoomus. Perussuomalaiset, kristilliset ja RKP, ja sillä olisi 109 kansanedustajaa, eli niukka enemmistö. Ja siinä kannattaa ehkä muistaa, että tässä neljän puolueen hallituksessa, niin kolmella puolueella on asema, Eli jos ne pystyvät kaatamaan hallituksen niin halutessaan, koska tahansa, ja tämä asema on myös RKP, koska Heillä on 9 tota, tai kymmenen kansanedustajan, jos Ahvenan maa mukaan. Ja tota, toinen potentiaalinen pohja on sit sinipuna, mikä olisi tota, kokoomus, SDP, vihreät ja RKP. Ja tästä tällä tulisi no vähän en muista tarkkaa määrää, mutta vähän yli 110. Hmm. Ja teoriassa, niin kuin Tommi sanoi, RKP on tässä, niin kuin, sillä on kaikki... Pelaamisen mahdollisuudet, että jos RKP ilmoittaa, että Porvarihallitus heille ei käy, niin silloin Petteri Orpo joutuu hyvin vahvasti katsomaan sitä vaihtoehtoa. Mutta mä oon kyllä tuossa ihan sata että RKP ei rupea pelaamaan, koska ne ei uskalla.
2: Eikö tämä sinipunahallitusvaihtoehto ole tässä jo vähän semmoinen leikkihallitusvaihtoehto, että se on semmoinen, mitä nämä osapuolet voi käyttää semmoisena... Asena, että jos ette suostu tähän, niin ruvetaan katselemaan tuota sinipunaa.
0: No, mä en osaa oikein. Mä kirjoitin, kirjoitin, kirjoitin itse viikonloppuna siitä, miten niin kuin, tota, että vaikka Sanna Marin nyt väistyy, mutta Sanna Marin kumminkin vetää SDPn hallitusneuvotteluita, mitä suurimmassa määrin hän on niin kuin aivan keskiössä. Siinä hän vetää sitä SDPn hallitusneuvotteluporukkaa ja hän johtaa puolueen hallitusta, joka antaa sen esityksen puoluevaltuustolle hallitukseen menosta. Ja, tota, se ajatus siitä, että Sanna Marinin väistyminen syyskuussa jollain tavalla helpottaisi demareiden peruuttamista näissä, tässä heidän vaaliohjelmassaan, niin mun mielestä se ei pidä paikkaansa. SDP on tosi vaikea sitä sen kummemmin peruuttaa. Ja tota, SDP, niin kuin, että jos kokoomus ja SDP menevät yhteiseen hallitukseen, niin jompi kumpi joutuu tekemään niin kuin tosi isoja takinkäännöksiä verrattuna vaaliohjelmaan. Ja tota, minä ja muun muassa musta Teemu Luukka kirjoittanut mainioita analyysejä hallitustilanteesta, niin ollaan aina pidetty tätä sinipunaa aika epätodennäköisenä. Mutta itse asiassa eilen mulle soitti just yksi kokoomuslainen, joka oli sitä mieltä, että me ollaan niin kuin liian synkkiä, että kyllä oikeasti niin kuin demareiden ja kokoomuksen välillä on jatkuvaa yhteydenpitoa enemmän kuin ehkä julkisuudessa on kerrottu ja Sinipunahallitus on epätodennäköinen, mutta se on kumminkin niin kuin todennäköisempi kuin ehkä Hesarin mun ja Teemu ilmastu. En tiedä, onko tämä näin vai onko tämä vaan sitä peliä, että kokoamus haluaa pitää sen kakkosvaihtoehdon auki. Että tota, vaikea sanoa, mutta kyllä tällä hetkellä niin kuin hyvin vahvasti näyttää, että se perusporvarihallitus olisi tulossa.
2: Hmm. Monesti sanotaan, että niin kuin politiikkaa, se on vähän niin kuin ikävää, että politiikkaa kuvataan niin kuin pelinä. Mutta tämähän on nyt juuri se niin kuin tilanne, kun politiikka on juuri sitä peliä, ja niin kuin puolueiden pitää oikeasti osata pelata, jotta he saavat sitten omia tavoitteitaan läpi hallitusohjelmaan. Kyllä. Että niin kuin, tämä on mielenkiintoista aikaa, että eri, eri puolilta tulee kaikenlaisia
0: ja Se on, niin kuin paper, se on niin kuin paperilla, kun ajattelee, että siis RKP kumminkin perussuomalaisten puolueella on muun muassa suomalaisuusohjelma, jossa on niin kuin kokonainen lukupakko Ruotsin poistamisesta, ja muun muassa perussuomalaisten tavoitteena on aloittaa Perustuslain tasolla, tasolla keskustelu suomen kaksikielisyydestä ja niin kuin on asioita, mitkä on niin kuin RKPlle niin kuin, on niin kuin enemmän kuin pyhiä. Ja silti ja RKP on kuin minkin liberaalipuolue, ja ne meni samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa, joka on heidän niin kuin tavallaan perivihollinen politiikassa, niin onhan se vähän hassua. Mutta tota, ja tilanteessa jossa RKP lakuminkin on se evankelialiasema ja he voisivat halutessaan ilmoittaa että perusporvarihallitus ei käy ja heille käy ennemmin sinipuna mutta tota, mä en usko että siis RKP lakuminkin koko ajan siellä Takaraivossa on se pieni murhe, että mitä jos se kepu kumminkin lähtee hallitukseen. Ja kokoomus tekee oharit ja perustaakin kokoomuskeskusta perussuomalaista hallitukseen ja jättää Kostoks RKPn ulos. Se neljä vuoden oppositio joka tota, 15-19, oli niin, niin traumaattinen. Sitten kirjoitettiin että, kirjakin. Että, kyllä. <laughs> <laughs> että ne ei niin kuin, uskalla ottaa sitä riskiä, että tota, ne jäisivät hallituksen ulkopuolelle. Sitten myös kyllä, kokoomus. Tavallaan tietää sen kokoomus on kuitenkin vanha ja kokenut puolue, jossa on kokeneita niin Ne ne pitää kyllä huolen siitä, että se RKPn pelitila pidetään mahdollisimman pienenä. Mä en usko, että tässä ei uskaltaa lähteä pelaamaan. Ja sitten toinen asia, että tämän onhan niiden varmaan aika suhteellisen helppo päästä näistä talouslinjauksista yhteisymmärrykseen, jonka jälkeen sitten työpäräisestä maahanmuutosta keksiä jonkinlainen pistää jonnekin kylä tai tuota, keskellä kylää tai jotain muuta. ja Myös näistä ilmastotavoitteista. Että, tuota, mä, niin kun, mä en usko, että nämä on niin ylitse pääsemättömiä ja se talous on mingi kokoomuksellekin se ykkösteema.
2: Mm, samaa Mut, mieltä ja varsinkaan tämä ruotsinkielikysymys. No, rkp siitä ei tietenkään jousta, koska se on puolueen ydin, mutta mä, mä en niin ajattele, että se olisi perussuomalaisille niin suuri sydämen asia, että... He tämän niin valtavan valtavasti että poliittisia ohjelmia se syksy- ja kevään aikana, ja siis tämä ruotsinkieli ohjelma oli niistä ensimmäinen muistaakseni mm. viime syksynä. Sekin ehkä kertoo siitä niin painoarvosta, mikä tälle asialle oli haluttu antaa niin mm. vaalien lähestyessä, että se oli vasta, niin kuin, tai että, että se painoarvo ei ole niin suuri, mm. kuin se julkaistiin ensimmäisenä kaikista kauempana vaaleista. En mä tiedä luenko mä liikaa nyt niin kuin mm. tähän, mutta siis niin kuin, mä uskon, että he pystyy joustamaan siitä.
0: Niin, ja pitää nyt muistaa, niin tässä. Perussuomalaisten EU-erokannassa, joka on siis pitkän tähtäimen tavoite, niin heillähän tuntuu olevan, että heillä niin tavoitteet on kaikki vähän semmoisia. Ne on tavoitteita, jos, jos
1: niin päätetään, ei ole tavoitteita, jos ei niin haluta. Mutta minusta on kiinnostavaa nähdä, että löytyykö perussuomalaisista tarpeeksi poliittista kokemusta ja taitavuutta ja älyä, Näitä viedä nämä hallitusneuvottelut läpi, kun kyseessä on kuitenkin puolue, jolla ei ole samanlaista niin kuin perinnettä kuin, kuin vaikkapa demareilla ja kokoomuksella ja keskustalla, niin sen kuitenkin, mä en, kans, mä en usko, että tämä kielikysymys esimerkiksi sinänsä on niin kuin perussuomalaisille kovinkaan, kovinkaan kummonen ongelma, mutta kun siellä on sitä tietynlaista poliittista hölmöyttä niin paljon siellä puolueen sisällä. Ja nyt mä palaan tähän puoluesihteeri-asiaan. Me aiemmin puhuttiin vihreistä ja silloin puhuttiin muun muassa veliliikasesta ja, ja tavallaan siitä, että, että tota siellä kentässäkin on ongelmia. Niin mun mielestä me ylipäätään tällä hetkellä, mä tämä en nyt julistuksen, me eletään... Heikkojen hissukkamaisten puoluesihteerien aikaa kautta läpi koko puoluekentän suurten puoluesihteereiden ai- aikaan nohi Persuissa tämä näkyy tällä hetkellä valitettavasti ihan järkyttävällä tavalla. Öö, tota, no, terveisiä vaan Arto Luukkaselle. Hän, hän tota, on erittäin värikäs ja, ja hauska hahmo, mutta, mutta hän tekee aika paljon tällaisia niin kuin, poliittisia stipluja. Yksi toisensa jälkeen ja hän itse asiassa tässä ihan hiljattain otti, otti tuota tähän ö, kielikysymykseen kantaa ja antoi omana mielipiteenään sen, että se on itse asiassa Persuille tärkeä kysymys tämä tuota, ruotsin kielen aseman heikentäminen ja se oli kyllä se tuntuu taas kerran siltä, että ei voi jumalauta olla totta, että niin kuin tässä tilanteessa Luukkanen... Sen se on yksi törä...
0: politiikan perusoppejaan, se, että sitten kun vaalit on käyty, niin tavallaan hävinneitä ei kannata potkia eikä mollata. Luukkainen muun muassa puhu tästä keskustan armonlaukauksesta. Ja Tavallaan ihan turhan ja suututti keskustaan, joka kumminkin Persuissa havela, että jos Kepu kumminkin lähtisi hallitukseen, niin, niin miksi antaa tuommoisia lausuntoja? Ja toinen on sitten tämä pakkoruotsiasia, että ihan käsittämätöntä sähläystä.
2: Ja kuten HS on kertonut, niin omiensa parissa siis myös, siis perussuomalaisten keskuudessa herättää paljon arvostelua.
0: Hän... Joo, mutta mä sitten tähän väliin jotenkin, niin kun, siis Timo Soini perussuomalaisten puheenjohtajana vuonna 2011, kun Persut sai tämän jytkynsä. Niin sehän sanoi, että persut ei lähde hallitukseen ja se perusteli sillä, että, se on niin kun, että siellä on niin kun melkein 40 kansanedusta, joista lähes kaikki on uusia. Ja tota, niille vain niin osaaminen ja kokemus tavallaan riitä hallitusvastuuseen. Mutta tota, kyllähän persujen eduskuntaryhmä tällä hetkellä on itse asiassa, on hyvinkin kokenut. Siellä on niin toisen ja kolmannen kauden edustajia, niin se ryhmä täynnä. Ja siellä on niin kuin, mun mielestä taitavia poliitikkoja Eikä musta se niin kuin perussuomalaisten, ei sinäkään, heillä ei ole mitään ongelmaa löytää niin kuin päteviä ministereitä. Nyt löytyy ihan hyviä tyyppejä, vaikka kuinka monta. Ja kyllä siellä on, myös, niin kuin, on siellä myös sitä poliittista osaamista nykyään. Että ne, mikä näkyy myös vaalituloksessa. Et mä en, niin kuin, tota, en sinänsä pidä millään tavalla niin kuin ongelmaa siinä, että perssut ei saisi ihan ministeriryhmään kasaan siinä, missä mikä tahansa muukin puolue. Mutta ehkä tässä on kuitenkin se muistot sieltä vuodelta 2017, jolloin se perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi ja puolet siitä käveli ulos. Niin kyllä tavallaan tämä riski on jossain määrin taas olemassa. Että jos kannatus laskee ja kaikki alkaa mennä huonosti, niin piten pitkälle kokoomus voi luottaa siihen, että perussuomalaisten ryhmä pysyy kasassa.
2: Mm. Ja, ja sä sanot, niin kuin, että ministereitä on, on tarpeeksi ja on niin kuin, poliittista osaamista, mutta miten sitten niin tämä hallitusneuvottelupeli, niin kuin, se, se, se just mitä pitää osata niin kuin, veivata, niin ei, ei perussomalaisilla kuitenkaan kovin monia hallitusneuvotteluja ole tässä vielä takanaan.
0: Ei, ei, mutta niin kuin, mä en ehkä sitä. Niin kuin Saattaisi jonkinmoinen kysymys olla siellä, mutta mä en sinänsä tätä osaamispuutetta pidä mitenkään relevanttina tässä asiassa. Kyllä mä niin, uskon, että ne niin. osaa sen, selviytyvät siitä varmasti ihan kunnialla. Ehkä isompi ongelma saattaa olla se, että minkä muusta Riikka Purra on siitä lähtien, kun hänet valittiin puheenjohtajaksi, on toistellut sitä, että Hallitusvastu hallitusvastuu ei ole niin itse tarkoitus puolueelle ja niin kuin ovat valmiita kompromisseihin, mutta on myös asioita, joista ei tehdä kompromisseja. Ja näähän, itse asiassa nämä asiat, joista Persut eivät ole valmiita tekemään kompromisseja, kuten maahanmuutto tai työpäräinen maahanmuutto, niin nämä ovat itse asiassa just ne hankalimmat tai keskeiset asiat tässä hallitusohjelman tekemisessä. Että saa nähdä, miten pitkälle Persut ovat valmiita liikkumaan asioissa.
2: Niin, voisi ajatella, että heidän niin kannattajansa, tämä ei nyt kyllä perustu yhtään mihinkään, mutta tällaiseen niin tuntemukseen, että heidän, heidän kannattajansa ja myös kansanedustajansa on, on ehkä semmoista, niin kuin, ää, en, en, en tarkoita, niin kuin, että jyrkempää, mutta sellaista niin jotenkin vahvatahtoista ja niin kuin, ehkä, ehkä vähemmän. Miten me nyt sanoisin jotenkin hyvin? <lösh> niin kuin, ei ehkä niin, niin kuin a- halukkaita kompromisseihin vai hmm. jotenkin, että... Niin kuin.
0: Siellä on ehkä vähän kulmikkaampaa väkeä. Joo, kuin joo.
2: Mä... niin, niin, että, niin kuin, että ne kompromissit voi niin kuin ärsyttää tosi tosi paljon.
1: Mutta kyllä mä näkisin, että ei persuiltu mitään muuta vaihtoehtoa, kun antaa aika paljon periksi esimerkiksi ö, työperäisen maahanmuuton vaatimusten suhteen ihan sen takia, että... Kun tiedetään, kuin voimakkaasti elinkeinoelämä vaatii esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa, niin se, että kokoomus tavallaan kääntyisi elinkeinoelämään vastaan tällaisessa kysymyksessä, niin se olisi kokoomukselle niin suuri ongelma, että minkä ihmeen takia he tekisivät sellaisen palveluksen persuille tilanteessa, jossa kokoomuksen ei ole pakko tehdä sitä? No mä Niin... No tavallaan pakko ja pakko, mutta siis toisaalta
0: myös kokoomuksessa tiedetään, että se demareiden kanssa se talouslinjasta sopiminen on varmaan niin kuin vielä vaikeampaa. Ja mä en tiedä, onko niin työperäisestä maahanmuutosta sopiminen niin kuin kumminkaan niin loppujen lopuksi sitten niin vaikeeta, jos siellä tehdään jotain muutoksia, mitä koskee nimenomaan tätä niin kuin tavallaan kouluttamattoman väen. Suomeen tuloa, jotain kiristyksiä Tanskan suuntaan, niin mä en usko, että se olisi, niin kuin, jos siellä kumminkin pidetään sitten ovet auki, että se ei niin kuin tyrehdy muuttu maahanmuutto. Ja jos sitä samaan aikaan ruvetaan sitten, niin kuin, mitä nyt ennen vaalia puhuttiin, niin tavallaan ruvetaan aktiivisesti markkinoimaan Suomea myös maailmalla, että tänne houkuteltaisiin ihmisiä niin täsmähoukuteltaisiin jotenkin tiettyihin ammatteihin ja töihin. Mä luulen, että isompi ongelma tästä neuvotteluista tulee niin kuin, ensinnäkin ne ilmastotavoitteet. Mikä nyt Petteri Orpo on pyhästi luvannut, että 2035 tuosta tuota, hiilineutraalisuustavoitteesta ei tingitä. Ja siitä on ollut vähän niin symboli persuille, että niin kuin sen pitäisi olla niin kuin jotain enemmän kuin 2035. Ja se on tämmöinen symbolinen kysymys, joka on niin hankala. Ja sitten onhan nämä EU-linjaukset tulee tosi vaikeita, että niin miten, miten sovitaan siitä, että jos tulee tämmöinen kollektiivinen velkapaketti, ja vaikka Suomi on ainoana sitä vastustamassa, ja Petteri Orpon on niin kuin vaikea sanoa, ei niin hajoako siihen, että tämä pitää jotenkin ennen, varmaan ennen neuvottelujen alkua sopia, miten näihin suhtautuu.
2: Nyt no, vaan jännitetään Petteri Orpon kysymyksiä ja niihin tulevia vastauksia, ja, no niin, ja sitten seuraavana viikkoina se on. meillä on niin kuin jotain tällaista jo lisää pureksittavaa Kyllä. tästä aiheesta.
0: No niin, mennään viimeiseen aiheeseen. Tota, puhutaan tiiviisti, tämmöinen valtavaa huomiota saanut tuota, tietovuoto ilmeisestikin Pentagonista, missä on niin amerikkalaisten huippusalaisia raportteja ja analyyseja ennen kaikkea Ukrainasta, on vuotanut, vuotanut nettiin ja nyt niin kuin Mä en siis tarkkaan tiedä, kuinka paljon niitä on, mutta se New York Times uutisoi siitä ekana ja heillä oli silloin niin kuin 56 sivua tämmöistä Ukraina-materiaalia. Huomasin, että tänään on ainakin joku uusi, noin 30 sivun pläjäys uutisoitu ja sitä ilmeisesti sitä matskua on enemmänkin. ja Se on niin kuin vuotajasta ei ole tietoa ja sitä, se leviää tuolla somessa ja sitten on myöskin, tota, koska näissä papereissa muun mm. muassa arvioidaan Venäjän kokemien tappioiden... Ukrainassa kokemien tappioiden suuruutta, niin ilmeisesti näitä lukuja on myös niin kuin, väärennetty siellä jossain – venäläisten toimesta, että heidän tappioissa olisivatkin pienemmät ja ukrainalaisten isommat. Ja, tota, ehkä tässä niin kuin, mykistävintä on ollut se, että, niin kuin, että niin kuin, miten, miten paljon ne jenkit saa sitä kamaa sieltä Venäjän hallinnosta. Ja se ei, niin kuin – Amerikkalaisviranomaiset on nyt esittänyt toiveita medialle, että näitä ei uutisoitaisi, koska tähän myös vaarantaa Yhdysvaltojen vakoilun jatkossa. Ja sitä se paljastui myös, että jenkit on vakoillut kaikkia kavereitaankin, mikä <laughs> on heikäläinen perinne ja aika moista.
1: Mutta kerros Tommi vähän tästä. No siis mä joudun ensinnäkin saman tien oikaisemaan suoraan tässä, tässä, koska tota, e, totesitte, että vuotajaa ei tiedetä. No ei varmaan ehkä 100 prosenttia varmuudella tiedetä, mutta itse asiassa tällä hetkellä tiedetään, että, että tota, epäillään tällaista nuorta amerikkalaista, ilmeisesti ihan parikymppistä aseharrasta ja yllätys, yllätys, ja tota, joka on työskennellyt jossain nimeltä mainitsemattomassa sotilastukikohdassa. Ja tämä tyyppi on käyttänyt verkossa ö, tota, nimimerkkiä OG, Mitä se sitten, mihin se sitten viittaakin. Ja tää on, tää, tota, tammikuusta lähtien tämä OG on, on tällaisen niinku hyvin pieneen peliharrastajien Discord-nimiseen keskusteluryhmään lähettänyt pieniä määriä näitä, näitä tota, asiakirjoja. Ja siinähän meni pitkään, kun siis ilmeisesti tässä Discord-ryhmässä on ollut vain 20 tyyppiä about, niin jotenkin ei, niin pitkään aikaa kukaan ei tajunnutkaan, että mitään tällaista niin jännää on, on tota, laitettu sinne ja sitten jossain vaiheessa tämä alkoi vasta, niin ja, ja, ja sitten pääsiäisen alla sinne rupesi tulee enemmän tältä og Ainakin tämä OG on nyt se, se tyyppi, jota tässä, tässä tota epäillään. Ja, ja Nämä on tosiaan aika paljon niinku Ukrainan sotaa, ö, Ukrainan puolustuksen tota, tilaa, niiden ilmatorjunnan ammusten määrää, ilmatorjunnan sijaintia, Venäjän, Venäjän joukkoja koskevaa, koskevaa tota, tietoa. Mutta sitten siellä on ihan tätä vanhaa oldschool-kamaa. Putinilla on syöpä muun muassa tämä väite löytyy, löytyy näistä asiakirjoista ja ja siellä jenkit kiinnostava jenkit haukkuu yk YK:n pääsihteeri Antonia Guterresia ja tuota, tällaiseksi nönnös, nönnöksi Venäjän apuriksi ja, ja tai myötäilijäksi ja Suomi on myös mainittu siellä, siellä tuota, Oho, sua,
2: suomi, mainittu. Joo,
1: suomi mainittu torille. Siellä on Suomen ase ja koulutusavusta Ukrainalle, mutta siitä ei ole ilmeisesti mitään kiinnostavaa, mutta siis se oikeasti kiinnostava kysymys, se kysymys tässä, tässä on se, että mitä nämä paperit on oikeasti, tai siis mistä näissä koko hommassa on kyse, mehän ei tiedetä ollenkaan, onko Tämä totta tämä koko asia. Tämä saattaa olla myös suuri kulissi, suuri huijaus, suuri infosota operaatio, jolloin Yhdysvallat ja Ukraina olisi niin kuin yhteistoiminnassa vuotaneet ikään kuin, siis mm-hmm. niin kuin lainausmerkeissä vuotaneet feikkitietoa erilaisista asioista, työntäneet Venäjän tietoon niin kuin asioita, kun tiedetään, että Ukrainanhan odot, odotetaan lähiviikkoina ehkä aloittavan mahdollisesti vastahyökkäyksen ö, omalla maaperällään, niin, niin tämä saattaisi olla myös niin kuin valtavan hienosti operoitu, orkestroitu. Info, käynti operaatio. Me ei tiedetä, m- että m- on kiehtovaa
2: m- Mulla tuli tämä siis mieleen, tai en niin nyt ehkä näin isossa laajuudessa, mutta siis koska olen tavallinen suomalainen ihminen, niin öö, en, tai kiinnitti huomiota ja luin ja klikkasin ja, ja jäi mieleen tämä, tämä että Vladimir Putinilla oli siis yöpä, koska se on niin semmoinen jotenkin, mitä moni ehkä toivoo jopa, ja se on vähän semmoinen, mihin niin kuin haluaisivat ihmiset uskoa että sitten joskus Venäjällä valta vaihtuisi tämän myötä. Niin, no niin tota, Mutta sitten siinä jotenkin tuli sellainen olo, että niinku, terveydentila tieto että mitä me nyt oikeasti voidaan tietää, että onko hänellä syöpäin.
0: Siinähän oli ymmärtääkseni jossain niissä oli tämmöisiä erilaisia skenaarioita, että siellä on niin tota, pohdittu, jos Putin kuolisi, niin millaisia erilaisia tapahtumaketjuja siitä voisi tai Chalenski kuolismi museo tapahtumaketjuja, ja siitä voisi käynnistyä. Ja onhan se niin kuin, ja mun ymmärtääkseni näissä papereissa on aika vähän semmoista niin kuin old school vakoilutietoa, missä joku myyrä on kopioinut papereita jossain. Tai yleisesti valta osin perustuu tämmöisiin niin jollain tavalla elektronisesti saatuihin niin kuin kaapattuihin dataan niin kuin tavallaan dataa. Dataa sähköposteihin tai puhelinkuunteluun tai muuhun mutta en tiedä, minkä verran siellä on, niin kuin, että vaarantaako tämä suoraan siellä Venäjän hallinnossa mahdollisesti olevia amerikkalaisia vakoja. En tiedä.
1: Hmm. Jen, jen, jenke, jenkeistähän tulee tai on tullut jo niin kuin kautta historian todella paljon tällaisia vuototapauksia. Niitä on tullut jo, niin kuin Vietnamin sodan aikaa tuli vuototapauksia ja, ja sitä ennen on tullut vaikka mitä. Et tämähän on siellä niin kuin pitkä perinne ja varmaan tämä... Osittain liittyy siihen, että Jenkkien puolustushallinnon tiedustelun koneistossa on niin helvetillinen määrä ihmisiä. Siellä on siis joitakin miljoonia amerikkalaisia työskentelee siinä jättimäisessä koneistossa. Pelkästään NSAan organisaatiossa on on käsittämätön määrä ihmisiä, niin se, että jos nyt Heitettäisiin hatusta vaikka, että kolme miljoonaa ihmistä työskentelisi tavalla tai toisella siinä jenkkien koko turvallisuus- ja tiedustelukoneistossa, niin sellaisen ihmismäärän, joka on vielä koulutettu niin vapaaseen yhteiskuntaan, ei Kiinan kaltaiseen totalitarismiin, vaan, vaan vapaaseen, vapaaseen niin tietoyhteiskuntaan, niin on se aika vaikea tehtävä pitää ne tiedot täydellisesti, eikä se onnistukaan. Näitä näit tulee niin kuin säännöllisesti siellä, että, että se on tämä vapaan demokratian ongelma. Ihmiset eivät nöyryjä tottele. Just näin. Mm.
2: Ja koska ne on niin yleisiä, niin sehän tekisi, tekee tästä myös uskottavan valheen, <lacht> jos se sellainen olisi. Niin, ja se... niin kuin tämmöinen Pu- Putinin syöpä tuntuisi sellaiselta niin jotenkin semmoiselta helposti keksittävältä valheilta, jonka moni haluaisi uskoa, niin se voisi olla niin kuin...
0: no niin, Mä vähän ol...
2: niin menin nyt tähän salaliittoteoriaan. Mm. Niin, <laughs> tämä oli, oli
0: kiehtovaa. Mä ainakin uskon täysin Tommin salaliittoteoriaan tähän ja kaikkiin muihinkin, mitä sä epäilet. <laughs> hyvä, hyvä. Mähän on salaliittojen
1: erikoismies.
0: No niin, mitäs tota, sitten kun viikonloppuna olet siellä salaliittotovereittesi kanssa juonimassa uusia salaliittoja, niin, niin milläs tarinalla voisit vie, viihdyttää näitä salaliittoystäviäsi?
1: No, mä, tota, mä öö, nytten suosittelen kaikkia menemään katsomaan, siis ensinnäkin aloitaan siitä, että kaikkien aikojen merkittävin suomalainen journalisti on tietenkin Hannu Karpo, joka tuota, Kyllä. toi aivan oma, oman lajityyppinsä hioi sen timantin niin teräväksi kuin ikinä kukaan. Ja nyt teatteriohjaaja Christian Smiths on tehnyt Karpolaan asiaan nimisen teatteripläjäyksen kansallisteatteriin ja olen itse menossa sitä lauantaina katsomaan ystäväni kanssa. Ja, ja tota, en No siis nähnyt vielä teosta, mutta mä olen täysin vakuuttunut jo tässä vaiheessa, että se tulee olemaan ehkä jopa elämääni muuttava kokemus. No Vau. Wow. Sinun pitää tuolla tänne kertomaan. Sit, mä tuun, no totta kai mä tuun tänne
0: kertomaan. No mitä sanoo Anni?
2: No, mulla on suositus, jonka on, on ehkä kuullut jo, jo ikinen suomalainen, mm. mutta mä vahvistan nyt tätä kaikkien muiden suositusta, jos, jos ette ole vielä katsoneet. Niin kannattaa katsoa kirjolla sarja Yle Areenasta. Se on erinomainen Ää, ja kertoo autismin kirjolla elävi, elävien ihmisten arjesta. Se on tota... Se on minun suositukseni. Olen siinä puolivälissä ja tosi hyvä, Sarja.
0: No niin, mä voisin suositella, mä en nyt varma, mä varmaan aikaisemminkin joskus kehunut tota tämmöistä amerikkalaista kirjailijaa kuin Don Winslow. Ja hän on, tota, muistaakseni kehuinta, tota City on fire kirjaa Hän on siis tämmöinen... Kirjoittaja, tota, hän on, on kirjoittanut paljon kirjoja, mutta kaksi tämmöistä mainiakasta kirjasarjaa, josta toinen, toinen tota, on tämä, minkä kuuluu tämä City on Fire, ja siihen ilmestyy nyt jatkoossa käsittääkseni tämän kuun lopussa tulee sitten, muistaakseni City of Dreams niminen kirja, jossa kerrotaan tämmöisen rikollis on mafiatarina, kerrotaan niin kuin New Yorkissa ja vähän kaupungeissa eläneistä. se on tämmöinen sukutraama ja mafiatarina, mutta tota, mä just sain loppuun, hänen niin kuin, tavallaan aikaisemman kirjasarjan, missä on tota, uh, kirja The Power of the Dog, The Cartel, The Force and the Border. Ja, tota, neljä kirjaa ja ne kertoo tämän Amerikan niin kuin, sodasta huumeita vastaan, mikä on niin kuin, kestänyt, jatkuu edelleen ja kestänyt siis mitä 50 vuotta vaikka vaan se on kestänyt ja siinä niin kuin, jatkuvasti Amerikka sen vaan häviää ja tilanne muuttuu pahemmaksi. Ja kertoo niin kuin muutamien, tämä siis kertoo muutamien ihmisten kautta niin meksikolaisista huumekartelleista ja siitä, miten niin kuin amerikkalaiset yrittävät niin kuin erinäisin päivänvalo kestävin tai vähemmän kestävin keinoin niin kuin tavallaan kysäyttää sen huumeiden virtaamisen Meksikon ja Yhdysvaltain rajan yli. Todella viihdyttävät kirjat ja niin kuin jotenkin kauhean musta, jotenkin realistisesti kuvataan tämän, miten toivoton tämä huumeiden vastainen taistelu Yhdysvalloissa on ollut. Tuota, Viimisin kirjat sarjassa on siis The Border ja Don Winslow sen luin just viime viikolla loppuun. Ja odotan jännityksellä, että hänen uusi kirjansa ilmestyy. Kiitoksia, kiitoksia Tommi. Kiitos, kiitos Marko, kun kutsuit. Ja kutsutaan sut uudestaan. No niin, kutsuttiin. Nätisti, nätisti olit. Munhan pitää
1: tulla kertomaan, että oliko se hyvä se kar. Oh, no niin pitää. Ja kiitoksia Anni.
2: Kiitos ja terveisiä Tommin kahdelle fanille.
1: <tum> Joo, <tum> kyllä. Molemmille
0: terveisiä sinne. <tum> kyllä ja äänen ja kuvan ja kaiken muun. Meidän tekee Oona Mattila. Kiitos Oona. Ja hyvät kuulijat, ensi viikolla jatketaan silloin toivon mukaan... Tää loppuu, tää mun juontajaura ja pääsin tonne omalle paikalleni istumaan tonne toiselle puolelle pöytään. ja Tuomas Peltomäki on taas täällä. Mutta kiitos!